0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب وليمه العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى وليمه العرس. الاضافه هنا من باب التوضيح والتبيين وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمه اذا اطلقت فانما يقصد بها وليمه العرس وهي خاصه به واما غيرها من الولائم فان لها اسماء تخصها او لابد من ان تضاف هذه الوليمه الى موجب غير العرس كان يقال انها وليمه سرور او انها وليمه ختان او غير ذلك من الاسباب. فالمقصود ان الفقهاء اذا اطلقوا كلمه الوليمه نص عليه منصور وغيره انه اذا اطلقت لفظه الوليمه فانما يقصد بها وليمه العرس دون ما عداها من الولائم وبناء على ذلك فان قول المصنف وليمه العرس الاضافه هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص والوليمه ماخوذه في الاصل من الولم وهو الاجتماع وسبب أنها سُميت بذلك إما لأجل اجتماع الأبدان، بأن اجتمع تجتمع الأبدان في محل واحد، أو أن المقصود بها، أو أنها أخذت أجل الاجتماع على الطعام، من أجل الاجتماع على الطعام، وكلا الأمرين مراد، فإن اجتماع الأبدان إذا دعي المرء إليه وجب عليه حضور، وإذا دعي إلى الطعام فإنه يندب له الأكل من هذا الطعام كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى تسن أي أن الوليمة تسن لأجل العرس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج قط إلا وأولم على صفية وزينب وغيرهم من نسائه رضوان الله عليهم وقال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح أولم ولو بشاه فدل على أن هذا الأمر مشروع ومندوب إليه ولم نقل إنه واجب لأن الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين وهو الزوج والزوجة وإنما هي لمنهم غير المتع... يعني من هو... متعلقة بأشخاص غير المتعاقدين وهم الحضور الذين يحضرون إليها والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها إنما هو إعلان النكاح وإظهاره ولذلك يقول أهل العلم إنه استحب... يستحب يستحب أن يكون هناك وليمة وأن يكون هناك دف سنتكلم عنه وأن يكون هناك صوت صوت قيل لأحمد ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة قال أن يكون فيه صوت بالكلام فيتكلم الناس ويظهرون أن هناك عرسا ليعلم البعيد والقريب أن هناك عرسا يقول الشيخ رحمه الله تعالى تسن ولو بشات فأقل قوله ولو بشاه موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن عوف أول ولو بشاه وقوله ولو بشاء هنا من باب التقليل للسنية كذا نص فقهاء المذهب فإن فقهانا يقولون إن السنة ألا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ولو بشه ولو, ولو هنا للتقليم ويجوز أن يكون الوليمة بأقل من شه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاسلها حيسة والحيس هو أقط مع تمر مع سمن يجمع ثم يعجن عجنا وبعد ذلك يؤكل فتأخذ هذه الأمور فيكون حيث فيه لحم البتة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها أولم لها قيل بمدين وقيل غير ذلك فالمقصود من هذا كله أن الوليمة يستحب فيها أن تكون شاتها وأما النقص عنها فإنه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة ولكن استحباب المقدار إنما هو متعلق بالشاة وقد نص فقهائنا أو أغلب فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشات مسنون يقول الشيخ وتجب في أول مرة إجابة مسلم بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأنها مسنونة بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة وأن من دعي إلى وليمة نكاح فإنه يجب عليه أن يحضر هذه الوليمة لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب ومر معنا أن كلمة الوليمة إنما هو خاص بوليمة العرس إذا فمن دعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأتي بعد قريب وقد جاء في بعض روايات أبي هريرة أنه قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم فقوله فقد عصى أبا القاسم يدل على ان هذا الامر للوجوب وان من لم يحضر وليمه نكاح قد دعى اليها فانه حينئذ يكون قد اثم وان هذا من الامور الواجبه التي ترتبت على امر مندوب اذ هناك احكام متتالية يكون اول ابتدائها مندوب ويترتب عليه وجوب مثل السلام فإن ابتداء السلام سنة لكن رده واجب كذلك الوليمة فإن ابتداء صنعها مندوب إليه ولكن حضورها واجب يقول تجب في أول مرة بدأ بالشرط الأول في شروط التي تجب لها حضور الوليمة وهو أن أن تكون الدعوة في أول مرة ومعنى قوله في أول مرة أي أنها في أول وقت تفعل فيه الوليمة في اول وقت تفعل فيه الوليمه وليس المقصود في اول مره في اول دعوه ندعى اليها وانما المقصود بالفعل في تكرار الوليمه لو كررت مرتين او ثلاثه وخصت الاجابه بالدعوه الاولى دون الثانيه وغيرها لما روى ابن ماجه والترمذي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمه في اول يوم حق اي واجبه وفي الثانيه معروف وفي الثالثه رياء وسمعه فدل ذلك على ان الوليمه في اول يوم تعقد فيه الوليمه فانه يكون واجبا ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمه في موضعين في يومين مختلفين ليحضر في اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الاول فحينئذ نقول انه من تعلق به الحكم في اليوم الثاني فانه يعتبر في حقه اولا لانه ضيق وهذا موجود احيانا حينما يكون المكان ضيق فيدعى الرجال في يوم والنساء في يوم آخر فنقول إن دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول لأن الاجتماع في اليوم الأول لم يكن كذلك طيب الشرط الثاني قال إجابة مسلم أي لا بد أن, أن يكون الداعي مسلما فلو كان غير مسلم لم تجد إجابته وسيأتي دعوة الذمي وأنه يكره إجابته قال يحرم هجره الشرط الثالث أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرم هجره أي أنه ليس بصاحب بدعة ولا أنه مظهر لمنكر ولا غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لهجر المسلم ومن أسباب هجر المسلم أن يكون كسبه حراما فمن كان كسبه حرام فإنه يعني يهجر في كسبه فلا تجاب دعوته وقد فصل أهل العلم الاختلاف في قضيه من كان ماله محرما وعلى سبيل الاجمال وسبق اظن اشرنا اليها في باب الغصب فاننا نقول انه اذا كان المال مستحقا معلوم الاستحقاق فانه يحرم اكله او عرف ان هذا المال عينه محرم بكسب محرم واما ان كان المال مختلطا فانهم يقولون اذا غلب الحلال على الحرام فانه يجوز الاكل منه والتورع تركه واما اذا غلب الحرام الحلال بان كان اغلب ماله من الحرام فانه يترك هذا هو نص الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المساله وقد ذكرنا بعض من هذا الخلاف في باب الغصب الشرط الرابع قول المصنف رحمه الله تعالى ان عينه ان عينه الدعوه الى النكاح نوعان دعوه معينه ودعوه غير معينه فالدعوة المعينة أن يخص شخصا باسمه أو يناديه مباشرة فيقول يا فلان احضر هذه الوليمة والدعوة المعينة مثل ما يوجد أن يقوم الرجل في المسجد يقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا أو بعض الناس وهذا موجود أنه يضع لوحة في الشارع فيقول إن اليوم زواج لفلان في المكان الفلاني فاحضروا وغير ذلك من الوسائل فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقراء الفقهاء رحمهم الله تعالى بدعوة النقرى النقرى بضم النون والدعوة غير المعينة أو الدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء بالجهلة إذا الدعوة النقرى يجب إجابتها والدعوة الجهلة لا يجب إجابتها ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينة بمعنى أنها دعوة نقرى يعني مخصوص بها كما أنه يخص بها الشخص فكذلك النقرى الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها قال ألا يكون ثم منكر ألا يوجد في موضع الوليمة منكر ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع وقد تكون المنكرات منكرات لباس وقد تكون المنكرات بحضور او بظهور بعض البدع مثل اظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا وصور المنكرات كثيره فصلها اهل العلم وافردوا كتبا في تفصيلها وسياتي ان شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر ماذا يفعل وان لها اربع حالات سنذكرها بعد قليل كما اورد المصنف بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه فبدأ أولا قال فإن دع الجفل نحن قلنا قبل قليل أنه يقابل الجفل النقرة وهي المعينة فإن دعاه دعوا جفل قام في المسجد فقال أيها الناس احضروا زواجي وهكذا قال فإن دع الجفل كرهت الإجابة فإنه يكره الإجابة للجفل لأن الإنسان يجب عليه أن لا يبادر وأن يستعجل لحضور كل دعوه يدعى اليها ولذلك فان حضور المسلم للدعوه اما ان تكون واجبه وذكرناها قبل قليل بشروطها واما ان تكون مندوبه وهو اذا توفرت الشروط السابقه في غير وليمه النكاح كان يكون عند جارك عزيمه وهكذا فيدعوك فهي مندوبه واما ان تكون مكروهه ومنها الجفله وما سياتي بعد قليل واما ان تكون محرمه وذلك في مثل لو أن المرأة أتى وريمة لم يدعى إليها فإنه يكون حينئذ في الأثر ولا يصح إسناده يدخل مغيرا ويخرج سارقا فالإنسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا فالحكم فيهما متقارب نعم قال فإن دعا الجفل أي دعا صاحب الوليمه الجفلة كرهت الإجابة قال أو في اليوم الثالث قلنا قبل قليل أن من دعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يجب إجابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق والحق يجب إجابته وأما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني معروف فإنه قال تسن إجابته لا تجب وإنما تسن وأما في اليوم الثالث فالفقه يقولون تكره إجابته لأن الحديث وفي الثالث رياء وسمعه ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه يدعى له الاغنياء ويمنع منه الفقراء لان الاغنياء يدعون الى وليمه النكاح ليتجمل الناس بهم واما الفقراء فيمنعون من هذه الولائم النكاح لان كثيرا من الذين يولمون إنما قصدهم التجمل فلا يدعو الفقير، ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها. يجب حضورها. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم او دعاه ذمي كرهت اجابته كذلك. اذا دعا المسلم ذمي فانه يكره الاجابه. لان الحضور لوليمه النكاح انما هو حكم شرعي والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم، واذا دعاه اجابه، حق المسلم على المسلم. جاء منه وإذا دعاه أجاب فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يجب إجابته وقالوا لأنه لو دعاه غير مسلم ربما كان فيه رفعة لهم إلا أن يعلم أن حضوره هذا فيه مصلحة في الدعوة إلى الله عز وجل أو في ترقيق قلبه أو نحو ذلك ولأن المرأة إذا حضر مكانا إنما يدعوه فيه ذمي ففي الغالب أن هذا الذمية قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر او لم يستطع تغييره مع انه يجوز لهم اظهاره لانهم اهل ذمه يباح لهم ذلك ربما الانسان راى مثل هذه الاشياء فيقع في النفس معلوم ان المسلم يجب عليه الا ينظر ولا يدخل ولا يقرا في كتب اهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء ومثله يقال مع اهل البدع كما نص عليه الائمه كمالك والشاسعي واحمد وغيرهم رحمه الله على الجميع يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب، بدأ يتكلم عن قضية الأكل. الأكل من وليمة النكاح. والأكل من وليمة النكاح نقول إنه على حالات. نذكر هذه الحالات إجمالاً ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب وذلك إذا كان المرء مفطراً. من دُعي إلى وليمة إلى وليمة وكان مفطراً فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح وقد اختلف ما هو حد أقل الأكل من وليمة النكاح ما هو أقل يعني حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح فبعض أهل العلم يقول إن أقل حد فيه إنما هو لقمة وبعضهم قال إنما هو شربة وبناء عليه فإذا دعيت إلى وليمة نكاح وشربت قهوة أو شايا وإن لم تدخل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت السنة وهو الأكل ولذلك ضربوا أمثلة كالبيجور من الشافعي وغيرهم أمثلة ليس هذا محلها إذا هذه الحالة الأولى من قضية الأكل الأمر الثاني في قضية الأحوال قالوا إذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الأكل يحرم عليه الأكل الحالة الثالثة أن يكون الأولى عدم الفطر، عدم الأكل، شوف الأولى عدم الأكل وهو إذا كان المرء صائما صوما مندوبا إذا كان صائما صوما مندوبا وليس في أكله جبر لانكسار قلب الداعي، بعض الناس إذا ما أكلت يزعل وهو يرضى لك فالأولى لك عدم الأكل الأولى ولم يقول السنة ولم يقول الأولى الحالة الرابعة أن يكون المرء صائما صوم نفل وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل ويعلم أن بأكله جبر, كسر جبر قلبه فنقول هنا الأفضل له أن يأكل استحبابا إذا الاستحباب في حالتين والحرمة في حالة والاولى عدم الاكل في حاله ثالثه ولا نقول الكره وانما نقول أولى طيب. يقول الشيخ ومن صومه واجب دعا وانصرف لانه يحرم عليه ان يفطر وانما يدعو ولذلك جاء في بعض طرق حديث من عمر ومن كان صائما فليدعو اي فليدعو للصائم بالبركه او يدعو للمتزوج البركه. قال والمتنفل يفطر إن جبر هذه الجملة نأخذ منها حكمين أنه إن كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل وفي أكله جبر فإنه يندب استحبابا له أن يفطر ويأكل ومفهوم هذه الجملة أن كان أكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالاولى عدم الفطر هل الاولى عدم الفطر هل ناخذها من باب المفهوم يقول الشيخ ولا يجب الاكل يعني ان الاكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصوره ولا في غيرها وانما هو مندوب يقول واباحته يعني واباحه الاكل تتوقف على صريح اذن او قرينه آه هناك مسألة أود أن أبينها لأنها مهمة جدا المفروض أن نذكرها في أول الباب لكني ذكرتها هنا وليمة النكاح متى يكون وقتها؟ المصنف رحمه الله تعالى قال تسن ولم يذكر موضعها وبعض المتون يقول تسن في موضع فيحدد في أنها بالعقد مشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها إن يكون عند العقد عند العقد وليس عند الدخول. وإن كانت جرت عادة الناس أنهم يفعلونها قبيل الدخول. ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول. يعني قبل أن يكون الدخول الرجل بزوجه يكون قبل هذا التأكيد، نص على ذلك في الإنصاف. نعم، يقول والإباحة تتوقف وإباحته. قول المصنف وإباحته نستفيد منها هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء أننا نقول إن الضيف لا يملك الطعام وإنما يباح له تناوله وهناك فرق بين الإباحة وبين الملك وينبني على ذلك أنهم يقولون إن الطعام إذا قدم يكون في ملك مالكه الأصلي إلا إذا أكله أصبح يعني أكله الضيف فضمانه يكون على مالكه ولا يجوز للضيف أن يأخذ منه شيئا ولا أن يخرجه من المجلس ولا يجوز للضيوف أن يتقاسم الأكل بينهم لأنه إنما الإذن لهم إذن إباحة وليس إذن تملك وذلك بنى الفقهاء على قول إنها إباحة تقديم الطعام انه اباحه وليس تملك عدد من المسائل لها قبل قليل انه لا يجوز اخراجه بدون اذن صاحب البيت ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه وان ضمانه عليه ولا يجوز ايضا تقاسمه وانما ياكل كل واحد قليل او كثير يعني على حسب قوتك لان هذه اباحه وليس من باب التملك لان لو كان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس ولكنه اباحه يقول واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينه يقول إن الشخص إذا دعي إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن وما هو الإذن؟ إما إن, أن يكون إذنا صريحا بأن يقول تفضلوا وكلوا قدمه إليهم قال ألا تأكلون كلوا بمثابة كلوا أو قرينة والمراد بالقرينة هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام ويدرك يقول فقه قاعدة عندهم أن تقديم الطعام إذن بتناوله ويقول بمشرف في منظومته يقول وما قدم الطعام إلا للالتقام فالمقصود أن تقديم الطعام يعني إذا كنت في مجلس فقدم لك طعام تمرا أو غير ذلك يعني قدم عليك في, في الغرفة التي أنت فيها فلا تحتاج إلى إذن بل كل مباشرة وهو إباحة كل قدر ما تشاء وليس على حسب على الحضور فتأخذ الربع أو الثلث وهكذا اذا عرفنا صورة من صور القرينه وهي تقديم الطعام من صور ايضا القرينه قالوا اذا كان مرء مدعوا الى وليمه والوليمه مفتوحه فيكون الشخص قد دعي تعالى الى المكان الفلاني فلما دخل وجد ان الطعام منصوبا فكل مباشره وان لم يقل لك كل لان دعوتك قرينه لان الدعوه الى الحضور قرينه بالاذن بالاكل مفهوم كلام المصنف انه لا يجوز الاكل من طعام اي امرئ كان سواء كان قريبا او بعيدا مدعو او غير مدعو بدون الاذن الصريح او القرينه وهذا هو المذهب ما يجوزك ان تاكل بيت احد مطلقا الا ان يكون هناك قرينه ومن ومن القرائن القرينه العرفيه فبعض الناس يكون بيت مفتوح ويجعل من دخل ياكل هذا اذن قرينه عرفيه معروفه وما عدا ذلك فليس لك الحق ان تاكل من طعام اي شخص دخلت الى مكتبه فوجدت على طعامه على 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 طاولته طعاما رجزك ان تاكل الا ان ياذن لك الا ان تعلم انه قدم قد للجميع لياكل الجميع منه والا فلا فان الطعام لا بد فيه من الاذن إن الصريح او الكنايه وليس هذا من الورع بل هو من الحكم الشرعي لان هذا اكتساب مال لا يجوز من غير اذن بدا يتكلم مصنف عن عكس سوره سابقه وهي اذا وجد منكر في وليمه النكاح وذكر صورا اربع او خمس الصورة الأولى قال وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُنْكَرًا يعني دعي إلى وليم وعلم أن فيها منكر من المنكرات يقدر على تغييره سواء نصا بأنه إذا تكلم عنه غير أو بمجرد حضوره يرفع قال حضر وغير وجوبا يجب عليه أن يحضر ليغير هذا المنكر وذلك الفقهاء أنه وجوبا أن يحضر إذا كان قد دعي ويستطيع التغيير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الصورة الثانية قال وإلا أبا ايش معنى وإلا أبا يعني إذا دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكرا ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره فإنه يجب عليه أن لا يحضر وذلك يقول حرمت عليه الإجابة في الصورة الثانية يحرم عليه الحضور إذن فقوله وإلا أباء أي حرم عليه الإجابة يحرم الصورة الثالثة قال وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكر ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله وهذا معنى قول وإن حضر ثم ثم علم أي علم بالمنكر واستطاع إزالته قال أزاله وجوبا أيضا لأن الاستدامة كالابتداء ونحن قلنا إن الابتداء يجب عليه الحضور إذا الاستدامة كذاك الحالة الرابعة قال فإن دام يعني المنكر سيدوم لعجزه أي لعجزه عن إزالته انصرف أي يجب عليه أن ينصرف لأن الاستدامة كالابتداء نفس الحكم فلما قلنا إنه لا يجوز أن يحضر إذا علم المنكر فإذا حضر وكان هناك منكر لم يستطع ازالته وخرج واهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون من المنكرات اشياء قد يكون فيها خلاف لكن حضور طالب العلم في بعض الاماكن يجب ان يحتاط فيه فقد جاء ان الامام احمد رحمه الله تعالى دعيا الى وليمه فلما حضر المكان اذا بالجدر مغطاتهم بخرق وعليها استار وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر إلا لحاجة ستنفقها الحاجة كبرد أو حر أو ضوء ونحو ذلك فخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من من ذلك المحل فجاء الداعي وقال نزيلها قال لا وخرج ومثله حدث بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر فقال ما هذا قال غلبنا النساء فخرج كذلك فالمقصود من هذا أن أهل العلم يجب أن لا يضعوا أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض الأشياء التي تورد الشبه ولذلك يقول أهل العلماء في باب الوليمة ويكره لأهل العلم المبادرة لحضور الولاء لأن قد يكون فيها الأشياء التي لا تسلم لكن أمن ذلك وهذا الحمد لله مأمون في أغلب ولاء المكاح ما يكون فيها كثير من منكرات فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك نعم قال الخامس الحالة الخامسة نعم الخامسة قال وإن علم به يعني امرؤ علم أن هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه قال وإن علم به أي بالمنكر ولم يره لم يعرف أينه ولم يسمعه ليس صوتا خير بين الحضور وعدم الحضور فالحضور لبقاء حكم الأصل وهو وجوب حضور الوليمة وعدم الحضور لأن الداعي أسقط حقه بارتكابه لهذه المعصية فيكون كمن يعني هجر لاجل معصيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاطه. النثار هو ان يكون العرس يرمى فيه اما بحلوى او يرمى فيه بنقود او يرمى فيه بطعام ونحو ذلك فينثر على الارض. فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه مثل ما يفعل يعني في بعض الاماكن يفعلون هذا الشيء. هذا النثار يقولون يكره نثره ويكره التقاطه. لان نثره يعني ليست بالطريقه المناسبه ان ترمي المال بهذه الهيئه والطعام بهذه الهيئه. ويكره التقاطه لان فيها دناءه الانسان يدنق راسه وينزل لياخذ شيئا يسير ولذلك قال ويكره لكنه يجوز ويكره النثار والتقاطه سواء كان في يعني عيد أو في وليمة نكاح وغير ذلك، لأن بعض الناس يفعل النثار في العيات ولكن لو فعلها لأطفال جاز لأن الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة، فيلتقطه الأطفال، لكن غير الأطفال يكره لهم لأن لهم أحكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذه الحلويات يكتور. النثار شلون كيف يكثر الحج؟ لا هذا ليس نثار هذا، هذا توزيع هذا. ما يجوز الطريق خطأ صح؟ أنه يرميه هكذا صحيح. يرميه صح 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 يرمي البعيد، نعم. عند الحاجة عندنا قاعدة كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب عشان الوقت اليوم سأطير عليكم في الدرس قليلاً أريد أن كتاب النكاح كاملاً. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "ومن أخذه أي ومن أخذ النثارة يعني ذهب والتقطه بيده. أو وقع في حجره وقع في حجره سقط رمق وقع في حجره قال فله فإنه يكون في ملكه يملكه ملكا هنا يملكه وأما الطعام فلا يملك الوليم طعام الوليمة إنما هو إباحة وأما هنا فإنه ملك فيملكه بالتقاطه أو بوقوعه في حجره سواء قصد ذلك أو لم يقصده ففي الحالين يملكه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن إعلان النكاح أما كون إعلان النكاح مسنون فلما ثبت عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيره نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح فدل على أن إعلان النكاح مندوب. واما الواجب منه فانما هو شاهدان. فاقل ما يحصل به الوجوب انما هو حضور شاهدين للعقد. قال والدف اي ويستحب الدف لما ذكرت قبل قليل عند احمد واهل السنه من حيث محمد بن حاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف في النكاح. فدل ذلك على ان الضرب بالدف في النكاح مسنون فيسن, فيسن ضرب الدف فيه. ولكن من شرط الضرب بالدف ان يكون الدف مباحا. فلا يكون فيه هذه الخلاخ اللي يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيرها من الآلات فإنما أذن بالدف دون ما عداه من آلات لهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى للنساء للنساء عندي هنا مسألة المسألة الأولى ضرب الدف متى يكون وقته والمسألة الثانية لمن يكون أما ضربه فالمصنف قال والدف فيه أي أيوة والدف في النكاح فإنه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا أي إملاكا أو سواء كان دخولا فيجوز ضرب الدف في الجميع طيب فإن كان بعد الدخول نقول فإن كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه لأن وليمة النكاح تجوز يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبع يجوز إلى سبع أيام عندهم لما جاء ان محمد بن سيرين اولم سبعا وعندهم انه يجوز ان يكون بعد عقد النكاح ولكن الحاضر انما يحضر الاولى والثانيه وما عدا ذلك فانه لا يحضر يكره بالنسبه للحاضر تكلمنا عنه قبل المدعو طيب اذا فيجوز ضرب الدف ما دام لاجل النكاح اذا فقوله للنكاح يشمل الاملاك والعقد ويشمل كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك المسألة الثانية لمن يكون الضرب بالدف هذه المسألة فيها روايتان الرواية الأولى أنه خاص للنساء فقط ويكره للرجال يكره للرجال ليس محرما على الرجال ضرب بالدف مشهور المذهب الذي نص عليه في الإقناع وهو وهما نص عليه من المصنف أن الرجل يكره له الضرب بالدف والرواية الثانية في المذهب وهو ظاهر اطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي فان الشويكي في التوضيح اطلق وظاهر يعني ترجيح شيخ المؤلف وهو الشويكي في التوضيح ان الرجل والمراه كلاهما يندب له الضرب بالدف وهذا هو الذي مال له ابن مفلح وقال ان ظاهر المنقول التسويه بين الرجال والنساء فكلاهما يندب له الضرب بالدف وهذا اختيار المصلح في الفروع وهو يعني ظاهر اطلاق شيخ المصنف الشويكي رحمه الله عليه اذا المساله دائره ضرب الدف للرجل في النكاح دائره بين الكراهه وبين الندب الخلاف دائرة بين الكراهه والندب ولم يقل احد مذهب بالحرمه نعم قدمها ثم بعد ان قدم قدمها قاعده ما معنى انه يقدم يعني أنه يجعل الرواية الأولى في الترتيب هذا معنى التقديم والتقديم من أضعف صيغ الترجيح ولكن هناك ما هو أرجح صاحب الفروع قال وظاهره يعني وظاهر كلامهم وكلام الإمام أحمد التسوية فجعله هو الظاهر هذه لفظة في الترجيح أقوى من التقديم قدمها لا أظن قدم الثانية لكن رجح بلفظه وظاهره التسوية ظاهر كلامهم التسوية نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب عشرة النساء العشرة في الأصل هي الاجتماع إذا عاش رجل آخر فقد اجتمع به وأما العشرة مع النساء المقصود بها الزوجة وسمي النساء لأن المرء قد يكون له أكثر من زوجة وذلك فصل أهل العلم أحكام الزوجات وقصد الفقهاء بعشرة النساء على سبيل الإضافة هي ما يكون بين الزوجين من الالفه والانضمام والاجتماع، كل هذه الامور الثلاثه مقصوده وفصلها اهل العلم فيما بينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشره بالمعروف. هذه مساله مهمه جدا. ما الذي يلزم لكل واحد من الزوجين على صاحبه؟ نقول ان وهذه قاعده نختصر بها اشياء كثيره. يجب على المرأة لزوجها امران ويجب يجب على المرأة لزوجها امران ويجب للزوج على امرأته ثلاثة أم أو أربعة أربعة أم يجب على المرأة أن تمكن من زوجها وسيأتي تصوير بعد قليل ويسمى التمكين ويجب ويمتنع منها الامتناع ويحرم عليها الامتناع فإن امتنعت فانها تكون حينئذ يصدق عليها انها ناشز فيجوز للرجل ان يمنعها حقوقها الاربعه سنذكرها بعد قليل. الامر الثاني يجب عليها الاحتباس. والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. اذا يجب على المراه امران هذا هو الواجب. وما عدا ذلك فانه باب البر والاحسان. وعلاقه الرجل بمراته في الاصل انها مبنيه على الاحسان وليست مبنيه على المشاحة وذلك هي عقد معاوضة غير محضة مبنية على الإحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء يجب عليه المبيت ويجب عليه الوضع ويجب عليه القسم إن كان عنده أكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه ويجب عليه النفقة بامرأته أربعة أشياء سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الأمور على سبيل التفصيل بعد قليل وغالب ما نتكلم فيه مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه بل كل ما يأتي باب عشرة النساء سيتعلق بالأمور الخمسة طبعا النفقة أفرد لها باب مستقل باب النفقات سنتكلم فقط عن التمكين وعن ال- الاحتباس وسنتكلم أيضا عن ال- المبيت والوطء والقصف طيب قول المصنف رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف المعروف هنا يترتب عليه امران، شيء محرم الحقوق عرفناها عرفنا قبل قليل ما هي حقوق الواجبه المندوب يندب لكل واحد من الزوجين ان يعاشر صاحبه بالمعروف. كل ما كان الشخص اعلى في خلقه كل ما كان اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشه رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت الا تقرا القران كان خلقه في القران. كان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويكون في مهنة في أهله المقصود أن كريم الخلق هذا علو لكن أتكلم عن الحد الأدنى وحد الأدنى ليس معناه أنك لا تنقص عنه بل إذا نقصت عنه ترتبت عليه أحكام وهو السقوط الحقوق المقابلة هذا المقصود بالحد الأدنى طيب إذن بعدما عرفنا الحقوق ننظر المعروف ما هو يقول المصنف يلزم الزوجين العشرة بالمعروف العشرة بالمعروف نوعان. عشرة يجب فعلها وعشرة يندب فعلها إحنا عرفنا الحقوق الأمر الأول مما يجب فعله من عشرة بالمعروف الظلم فلا يجوز لأي من الزوجين أن يظلم صاحبه والظلم قد يكون بمنع الحقوق وقد يكون بالتعدي على البدن أو على المال أو بغير ذلك من الأمور التي أريدت في محلها إذا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي هذا واجب الأمر الثاني جحد الحق جحد الحق كثير من الناس يجحد حق زوجه او الزوجه تجحد حق زوجها وهذا لا يجوز فانكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جدا المحرم. الامر الثالث الجحد هو الانكار لك حق من الامور ذكرناها قبل قليل السته. الامر الثالث مما هو واجب منع الحق لا يجوز مرأة ان تمنع حقا واجبا للزوج او يجوز ولا يجوز للزوج ان يمنع المراه حقا واجبا لها. وذكرنا حقوقها قبل قليل الأمر الرابع مما هو ظلم ومحرم نقول المطل في الحق قد يكون الشخص حق من النفقة مثلا مرأة فيمطل الزوج في الحق ولا يعطيه متاخرا وهكذا من حقوق ذكرناها قبل قليل مشتركة. الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب نقول التعسف في الحق مثل ما قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يجوز ان يعضل زوجته وأن يمنعها بعض حقوقها لكي تفتدي وتخالع إلا في حالة واحدة مستثناه إذا كانت قد أتت في حجة مبير سنتكلم عن إنشاء رسالة القادمة في الخلق هذه الأمور الواجبة الظلم بالجحود والظلم بالمنع والظلم بالمضل والظلم بالتعسف في استخدام الحق. اما المندوب اليه وهو باب كرائم الاخلاق وهو ان احد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه. لا يتكره وانما يعني يبذله بطيب نفس. بعض الرجال اذا اراد ان ينفق النفقه الواجبه كانه يقطع من لحمه قطعه ويخرج هذه النفقه ب من وبأذى وهذا من الامر المكروه المذموم ان الشخص يفعل. كذلك ايضا لا يتبع ما انفقه من ولا اذى كما انه لا يعني يعني يتكره عند البذل ولا يتبعه بعد ذلك من ولا اذى وهكذا قضيه المكروهات كثيره جدا لكن نكتفي بها انا لماذا اوردت هذه الامرين؟ لان معرفه ما هو الواجب وما هو المكروه هو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. لذلك يقول المصنف يحرم الظلم في العشرة ونحن قلنا إنها أربعة أشياء أورد منها قال مطل كل واحد بما يلزمه للآخر ونحن قلنا المطل والجحود والمنع والتعسف في استعمال الحق كلها محرمة لا يجوز وهو من الظلم قال والتكره لبدله التكره لبدله تحت من إن قلت إنه التكره هو الامتناع فهو أنه يدخل في المحرم وإن قصدت بالتكره أنه يبذلها على كره فإنه هنا يكره هذا الفعل وليس محرما وإنما يكره ذلك يقول الشيخ وإذا تم العقد يعني تعاقد الزوجان لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها بدأ يتكلم عن التمكين وهو أول واجب على المرأة يجب عليها التمكين والاحتباس، التمكين بأن تمكن من نفسها لزوجها والامر الثاني الاحتباس بأن تكون في بيته. متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروط. أولد الشروط من كلام المصنف ثم سنستخرجها. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة لأن غير الحرة لا تنتقل إلى بيت الزوج إلا في الليل كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني انه لا بد ان تكون ممن يوطأ مثلها. لأن من لم يوطأ مثلها لا يجوز ان تنقل الى بيت الزوج. والمذهب ان التي يوطأ مثلها انما هي بنت تسعين فإذا بلغت المرأة تسع سنين فإنه يوطأ مثلها. كما كان من زواج نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. الأمر الثالث انه لا بد ان يكون قد سلمها مهرها المعجل. وهذا سبق معنا قبل ذلك فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الانتقال والاحتباس انتقال إلى بيت الزوج والاحتباس فيه إلا بعد أن يعطيها مهرها المعجل دون المؤجل وبناء على ذلك فإلا تستلم مهرها لها الحق أن تمتنع ولو جلست فترة طويلة وإذاك يقول مصنف لازم تسليم الحرة هذا الشرط الأول التي يوطأ مثلها سنين وعرفنا أنها سنين كما نص عليه أحمد لحديث عائشة في بيت الزوج ان طلبه اي ان طلب ان طلبها هذا الشرط الرابع لا بد ان يطلبها لكي يكون واجبا عليه ان لم يطلبها ساكت فهو اسقاط لحقه قال تبقى في بيت اهلها تبقى في بيت اهلها قال ولم تشترط دارها انظر هنا معا اذا اشترطت المراه ان يكون الزواج في بيت معين سواء كان البيت المعين بيتا لها هي أو بيتا معينا اشترته على زوجها، قالت أريد أن يكون لي شقة منفصلة عن أهلك. فجاء الزوج قال لا أنا لي غرفة ببيت أهلي وتعالى، نقول لا يجب عليها أن تحضر. لكن لو أطلق العقد ولم تشترط عليه شيء يجب عليها أن تحضر إليه في بيت بيت أهلي وإلا تكون ناشزا. إذا معنى قوله ولم تشترط دارها أي لم تشترط مكانا معينا ليكون الدخول فيه أو استمرار الزوجية فيه فإن اشترطت فلا يلزمها إلا إذا وجد هذا أو هو يحضر الى هذه الدار يقول وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة استمهل يعني طلب المهلة يعني أنظرني أحد الزوجين المرأة أرادت أن تحضر قال انتظري أو هي أطلبها فقالت أنظرنا بعض شيء أمهل العادة يعني أمهل ما جرت العادة بأن المرء يرتب أموره ويصلح حاله. ومثل لذلك قديماً بيومين أو ثلاثة كذا يقولون لأن اليومين والثلاثة هي الأقل فلا يزاد عليه. وهذا بناء على التقريب العادة ومثلوا له لا على سبيل التحديد قال وجوبا اي يجب على الزوج الثاني أن يبهلها انظر هنا قال لا لعمل جهاز طبعا يصح أن تقول جهاز ويصح أن تقول جهاز وجهان لغويان صحيحا والمراد, والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة قد تقول المرأة لا أنا أحتاج جهاز وفي بعض البلدان المرأة هي التي تأتي بأغلب البيت. وفي بعض البلدان لا الرجل هو الذي يأتي بالبيت. يعني نقصد بالبيت يعني اثاث البيت. وبعض البلدان يقول عيب ان المرأة تنتقل من غير جهاز، من ملابس كثيرة وفرش وآنية ونحو ذلك، تختلف الأعراف في قضية الجهاز أو الجهاز. نفس المعنى لكنه مثنى يعني يقرأ بالكسر والفتح. إذا طلبت أنها تحضر جهازها لا يلزم. لأن هذا الجهاز ليس واجبا وإنما هم باب التجمل والتحسين فلا يترك الوجوب لأجله بخلاف ما يكون جرت العادة به اليوم والثلاثة ترتب بها الأمور فإنه يجب لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فإنه يستحب لا يجب إمهالها يقول الشيخ ويجب تسليب الأمة ليلا فقط الأمة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجوده الطول فانها انما تمكن من زوجها في الليل فقط واما في النهار فتكون في خدمه مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها، ما زوجها فقد اسقط بعض حقه وملك مهرها فهو من باب المعاوضه. طيب هم فقط هنا استثنوا وان كان هذا مساله مهمه يقولون الا اذا كانت اشترط النهار على سيدها فوافق سيدها فهذا مساله اخرى. بدأ يتكلم بعدما تكلم عن قضيه التمكين بدأ يتكلم عن صفة التمكين فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر يجوز للزوج إذا كانت حر يعني ممن يطأ مثلها وكانت في بيت الزوجية فيجوز له أن يباشرها بأي صفة وط أو ما دونه ما لم يضر يكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو بغير ذلك من الأشياء قال أو يشغلها عن فرض في أوقات الصلوات لا يجوز أو فريضة صوم. فلا يجوز في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله او رمضان او نذر ونحو ذلك لانه واجب. يقول الشيخ وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية هل يلزم المرأة أن تسافر مع زوجها أم لا؟ نقول إن لها حالة إن لها حالتين. الحالة الأولى إذا اشترطت نقول ما لم تشترط ضده. نقول اذا اشترطت ان لا يسافر بها في عقد النكاح قالت واشترط ان لا اخرج من بلدتي. حينئذ لا يلزمه ان لا لا يلزمها ان تخرج معه الا برضاها. يجوز لها ان تقول سابقى في بيت. الحاله الثانيه اذا كانت لم تشترط كما هي اغلب العقود لم تشترط عليه شيئا. فيقولون له ان يسافر بها اي بلد شاء لكن بشروط. الشرط الاول ان تكون المراه حره. فان لم تكن حره فانه لا يسافر بها لان أما مملوكه لسيدها. الامر الثاني الشرط ذكرناه قبل قليل سهل ان لا تشترط ان لا يسافر بها فان كانت قد اشترطت ان يسافر بها ان لا يسافر بها فانه لا يلزمها ان تنتقل معه. الشرط الثالث يجب أن لا يكون السفر سفر معصية فلا تسافر بدون محرم هي أو يكون سفرهم لمحرم ونحو ذلك الأمر الشرط الرابع أن يكون السفر مأمونا يجب أن يكون مأمونا الشرط الخامس أن لا يكون عليها مؤنة المال ما يجب عليها أن تدفع ريالا واحدة في السفر وإنما كل مؤنة السفر عليه هو هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه. إلى أي بلد شاء طيب فإن لم تسافر رفضت كانت أبغى سافر أنا سأسافر ببلدة ما سافر معي قالت لا فسافر وحده فنقول إن كانت قد اشترطت خلص وإن لم تكن قد اشترطت أن لا يسافر فإنه تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عندهم زوجتان فقال للزوجة الأولى أو الثانية، نقول الثانية: سافري معي شهرا البلد الفلاني، قالت أسافر معك. رفضت السفر. فأخذ الزوجة الثانية فحينئذ يسقط حق الأولى في القسم المبيت لأنها رفضت السفر. ولا نقول يقضيه، سنأتي بعد كيف يقضيه إذا سافر بأحد الزوجتين دون الأخرى. فلا يقضيه في هذه الحالة. وكذلك نفقتها هذا الشهر أو الشهرين لا يجب لا يجب عليه ان يعطيها نفقه لكن احسانا وبرا يعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم وطئها اي يحرم وطء الزوجه في الحيض لان الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال: والدبر كذلك لا يجوز الوطء في الدبر. وقد حكي اتفاق بين اهل العلم عليه وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه وله شواهد كثيره تدل عليه. وفقهاؤنا يقولون ان الوطأ في الدبر كبيره من كبائر الذنوب. واما الوطأ في اثناء الحيض سواء كان في اقباله او في ادباره فانه محرم وليس كبيره. نص على ذلك الخلوه في حاشيته على المنتهى. طيب. الوطأ في الدبر قلت قبل قليل انه كبيره من كبائر الذنوب. وبناء عليه فان الرجل اذا اجبر المراه على الوطء بالدبر جاز لها أن تطلب فسخ النكاح لأنه يفعل المحرم. وإن اتفق وتواطأ على هذا الفعل جاز لأي من الأولياء أو من ينوب بالحسبة أن يطالب كالقاضي ونحوه إذا رفعت القضية أن يفرق بينهما لأنه استمرار على محرم ويعزران إن كانا عالمين بالحكم. لأن الوطء الدبر خطير جدا وذلك يسميه الفقهاء اللوطية الصغرى. حكم حكم اللواط حرام جدا ما يجوز وهذا فعل النفوس تستقبحه وهو جدا يعني قبيح جدا نسأل الله السلام يقول وله إجباره بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة إذا أراد الرجل أن يطأها فإنه لا يجوز له أن يطأها بعد حيضها وبعد آه يعني نفاسها إلا أن تغتسل فهل له أن يجبرها إذا امتنعت لأن الله عز وجل فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يجوز الوطأ بعد الحيض إلا بعد الاغتسال، هل يجوز إجبارها أم لا؟ انظر ماذا يقول المسند، يقول وله إجبارها، كيف إجبارها؟ يعني أنه يجبرها بالاغتسال وإن لم تم هي. يعني من صور الإجبار أن يأتي بلي الماء ويرشه فيعمم به البدن هذا إجبار، ولذلك يقول الفقهاء أن الذنية إذا أجبرت على الاغتسال فإنه يجوز وطئها بعد ذلك لا يرتفع الحدث لأن ارتفاع الحدث يشترط له النية. ولكن الوط لا يشترط له نيه لأنه حق للزوج فيرتفع وإن لم يكن بنيتها وهذه من صور الإجبار هي الصورة الوحيدة قال وله إجبارها ولو ذنية على غسل حيض لأن لا يجوز وطء المرأة الحائض إلا بعد اغتسالها وغسل نجاسة هناك غسل حيض وهنا غسل نجاسة لأن النجاسة إذا كانت في بدن أو في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه أذية والإنسان مأمور بإزالة النجاسة، فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإجبار طيب فقضى النكتة ذكر الفقهاء مسألة وهي قالوا إذا كان الزوج والزوجة كل واحد منهما يرى رأيا مختلفا في النجاسة كأن يرى أحد الزوجين أن هذا نجس والآخر يرى أنه ليس بنجس كالماء الذي هو أصل خلقة الآدلي من رجل أو امرأة فمذهب أحمد أنه ليس بنجس وغيره يرى أنه نجس أو اختلف الزوجان في كيفية التطهير فعلى سبيل المثال مثلا المذي على مشهور مذهب الإمام أحمد هل ينضح أم يجب فيه الغسل على المشهور يجب غسله وإنما ينضح على مشهور مذهب فقط بول الغلام وألحق به خيرا لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهب والزوج الآخر اختار الرواية الثانية في المذهب وهو أن المذية ينضح يكفي ازالته النضح فهل يلزم الزوجه ان يلزم الزوجه بمذهبه يقول لا نص على ذلك جماعه منهم بن حمدان وصاحب الكشاف خير. هذه نكته ذكروها لكنها مفيده في قويه تحريك الذهن بعض الشيء طيب اذا هذا يتكلم عن الاجبار على غسل الحيض والنجاسه يقول كذلك له ان يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره قد يكون هناك شعر في البدن مؤذي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بازاله بعض الشعور خمس من الفطر كما في حديث انس في الصحيح. وكذلك غيره من الضفر وغيره هذه كلها من الفطر فهي تستقبح ان المرء يرى ظفرا طويلا او شعرا زائدا ونحو ذلك، فله ان يجبرها بقوه على ذلك. قال ولا تجبر الذميه على غسل الجنابه. الغسل من الجنابه اما ان تكون المراه مسلمه واما ان تكون ذميه، فان كانت مسلمه فيجوز للزوج ان يجبرها على الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه عند معاودة الوطأ فالأفضل ان يكون هناك اغتسال او وضوء وذلك مشهور المذهب انه يجب ان يكون هناك اغتسال يجوز يجوز للرجل ان يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة هذا اذا كانت مسلمة وأما ان كانت غير مسلمة بأن تكون ذمية فذكر المصنف هنا انها لا تجبر يعني لا تجبر على ذلك وهذا هو الذي رجحه المؤلف في الاقناع ووافقه شيخهما الشويكي كذلك شيخه شيخ المصنف هو الشويكي فانه يرى عدم وجوب الذميه الروايه الثانيه في المذهب انه له ان يجبر الذميه على الغسل من الج... على الغسل من الجنابه وقد ذكر في الكشاف ان هذه الروايه هي المفهوم او خلينا نقول يعني الظاهر من كلام صاحب النهايه المنتهى من كلام صاحب النهايه المنتهى عفوا من كلام صاحب المنتهى وهو ابن النجار الفتوحي ونص على انه الصحيح ايضا المرداوي في الانصاف اذا المساله فيها روايتين وان كانت المسألة نادره الوقوع لكن اريد ان تعرف ان هاتين المسالتين هذه المساله اختلف فيها بين الاقناع والمنتهى وعندنا مساله مشهور دائما نكررها لكم اذا اختلف الاقناع والمنتهى عند المتاخرين جدا جدا فايهما يقدم فيقولون ان اختلف في المنطوق قدم منطوق المنتهى وان اختلف في المفهوم قدم مفهوم المنتهى وان اختلف من احدهما منطوق ومن اخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من اي الكتابين كان ولذلك أن عندهم أن الإقناع كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه لذلك يجعلونها مرتبة ثانية بعد المتحدة يقول الشيخ رحمه الله تعالى عذروني سأطيل عليكم قليلا اليوم لكي ننهي النكاح كله يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام المبيت والوطء يقول ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع المراد بالمبيت بدأ بالمبيت والمراد بالمبيت هو أن يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء يكون عندها ليلا فيكون عندها في الليل فيجلس عندها الليلة إما أغلبه أو كله فيكون عندها في الليل والمبيت إنما يقصد منه الأنس والألفة وهو معنى زائد عن الوطء والجماع لأن الوطء والجماع له حد سيأتي بعد قليل وأما المبيت فإنه للأنس ولذلك يقولون ان المبيت يجب للمراه سواء كانت توطأ او لا توطأ كالحائض والنفساء والمحرمه والمظاهر منها والمولى منها وغير ذلك فانه يجب المبيت عندها، يجب المبيت عندها لانه حق للانس وليس للوطن. طيب. قال ويلزمه المبيت عند الحره ليله من اربع، يعني يجب اقل شيء اذا كانت له زوجه وهو واياها في بلده واحده يجب انه على الاقل ان يبيت عندها واحده من اربع ليالي. لانه قد جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه او في قضاء كعب بن سعد في في حياه عمر رضي الله عنه انه قضى ان للرجل ان يبيت عند امراته يوما وثلاثه ايام يلتفت لحاله ان كان عنده عمل او غير ذلك، طبعا ما لم يكن له اكثر من زوجه، فان كانت له اكثر من زوجه فانه يبيت عند المراتين يومين ويكون له يومان راحه. وان كان عنده أربع فيبيت عند كل واحدة يوما واليوم الرابع أخذه راحة له وهكذا إذن فقوله يبيت عندها ليلة من أربع سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع فإن كان عنده أربع نسوة فليس له أن يأخذ يوما خامسا إجازة إلا بإذنهن إلا بإذنهن ومعلوم أن بعض الناس يكون عند أكثر من زوجه يجعل له يوم يقول هذا اليوم لي ويجعل هذا اليوم مثلا في استراحة أو في غيرها بعض الناس يفعل هذا نقول ما يجوز لك أن تجعل لو كان له إلا زوجة واحدة لا يجوز له إذا كان في البلد أن يمكث أربع ليال لا ينام في بيته ما يجوز ذلك يجب على الأقل كل أربع ليال أن يبيت ليده قضى به الصحابة واقر عمر رضي الله عنه ذلك طيب وهذا معرفة الحد الأدنى ينبني عليه حكما الحكم الأول أنه يحرم على الرجل إذا كان في البلد أن يبيت أكثر من يعني يبيت عند المرأه يعني يجلس اكثر من اربع ليالي لم يبت عندها. والحكم الثاني انه يترتب عليه فسخ النكاح. فان الرجل اذا كان لم يبت اكثر من اربع ليالي من غير عذر فانه يجوز المرأة ان تطلب فسخ النكاح. نص عليه الفقهاء صراحه وسياتي ان شاء الله بعد قليل. طيب انا ودي امشي لدرس طويل في الجنه لو تكتبه ومن عيني تنتين. طيب يقول الشيخ وينفرد ان اراد في الباقي. وش معنى وينفرد يعني الليله الثانيه والثالثه والرابعه يجوز له ان ينفرد يفعل ما شاء ومعنى قوله ينفرد ليس معناها انه ينام وحده لانه مشهور المذهب انه يكره ان المرأة ينام وحده وقد روي فيه حديث وان كان في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحده ان ينام الرجل وحده وان يسافر وحده السفر وحده عن ثابت الحديث واما النوم فان الحديث فيه مقال فالمقصود لكن احمد نص على انه يكره للرجل ان ينام في غرفه وحده. اذا فقولهم اراد الانفراد قد ينفرد اما في يعني عمل او في غير ذلك من الامور التي يقضي بها ما شاء، لكن يجب انه يبيت عند امراته على اقل حد ليله كل اربع ليالي. يقول ويلزمه الوطء، بدا كلام عن الحكم الثاني تستحقه المراه وهو الوطء. قال يلزمه الوطء ان قدر. يعني لم يكن عاجزا. كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة يعني اربعة اشهر. لأن الله عز وجل بين أن المولي الذي يولي أكثر من أربعة اشهر فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ بينهما. فسواء كان إيلاء بيمين أو بدون يمين فدل على أن ما نقص عن أربعة يجوز له أن يمتنع فيه. إذا فيجوز الرجل يجب على الرجل أن يطأ امرأته كل أربعة أشهر مرة على أقل تقدير. وأما الحد الأعلى فمشهور المذهب أنه لا حد لا أعلى يعني ليس يجد حد يمنع بعده ونص على ذلك القاضي أبو يعلى إلا أن يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا فهذه المسألة سبق الحديث عنها قبل قيطة إلى اختلاف الحال طيب إذا ويلزم الوطء وجوبا وبناء على ذلك فإن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة ومن جهة أخرى يجوز للمرأة أن تطلب الأسخ الحالة ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطن الحكم الثالث أنه يجب على الرجل أن يأتي لزوجته إن كان مسافراً عن بلد فيقول المصنف وإن سافر فوق نصفها أي فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر يعني قدر على القدوم لزمه من كان مسافرا عن زوجته مسافة قصر طبعا وطلبته قالت ارجع يجب عليه أن يرجع بشرطين الشرط الأول أن تكون قد طلبته هي تقول ارجع لم تأذن يعني لم تسقط حقها أو تسكت والسكوت ملحق بالإسقاط لأنها اذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له السفر أن تكون قد طلبت الرجعة الأمر الثاني أن لا يكون عنده عذر أن يكون قادر وقد ضرب الفقهاء رحمه الله تعالى أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجول يعني لو زال حتى عن نس سنة لا اسمع له الحالة الأولى قالوا إذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا فالسفر الواجب وإن طال عن ستة أشهر فإنه لا يسقط يعني ليس المرأة أن أو لا يلزم ليس المرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك هذا واحد الحالة الثانية إذا لم يستطع الحضور إذا لم يستطع الحضور كان يكون لسبب او لاخر لظروف تمنعه من الحضور فحينئذ لا يلزمه ان يحضر الحالة الثالثة قالوا إذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج اليه عمارة يحتاج اليه ليس من باب التكميل والتجمل وزيادة الاموال وكثرتها ووفرتها لابد ان يكون لرزق يحتاجه لو رجعت ما عندي رزق هناك اين سآكل نقول هنا لو طلبته لو طلبت منه ان يرجع لا يلزمه الرجوع. لانه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج اليه ليس من باب التكثر. اذا هذه ثلاثه امور. اذا عرفنا الشرط الاول وهو ان يكون بطلبها، الامر الثاني الا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض المتاخرين قال ولا بد ان يراسله القاضي. ليس مباشره من سته اشهر لا حق الفسخ، بل لا بد ان يراسله القاضي ويسمع عذره. ثم يرجع لأن هذه الفسخات إنما مردها للقاضي ذكر ذلك في الكشاف. طيب. آه قال فإن أبى أحدهما أو فإن أبى نعم فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، أو فإن أبى نعم فإن أبى الزوج أحدهما أي فإن أبى العودة من السفر أو أبى الوطأ أو أبى كذلك المبيت على التحقيق. اي اذا ابى الواجب اذا ابى الواجب عليه من الوطئ او المبيت او القدوم من السفر بلا عذر طبعا في الثلاث فان لها الحق ان تطلب التفريق فان لها الحق ان تطلب التفريق فيفرق بينهما القاضي ولا يكون التفريق منها فقط بل لا ان يكون عن طريق القاضي لان هذه من الامور التي فيها نزاع والقاعده ان الفسوخات التي فيها نزاع لا ان تكون عن طريق القاضي طيب في مسألة ملحقة بهذه وهي مسألة إذا لم يكن قد أبى وإنما تعذر تعذر وخاصة في الوطئ طبعا التعذر في في السفر العود من السفر تكلمنا عنه قبل قليل لكن قالوا إذا تعذر الوطء أو المبيت جلس أسبوع مشغول ما استطاع أن يأتي البيت كل ليلة ما يستطيع فهل لها أن تطلب الفسخ أم لا؟ المذهب سكتوا عنه او يعني ظاهر كلامهم انه لا بد من ظاهر كلامهم انه لا بد من طلبه ولكن ذكر بعض المتاخرين كلاما للشيخ تقي ان التعذر بامر طارئ كما لو كان الرفض منه هو ولكن ظاهر كلام المتاخرين ان التعذر الذي يكون بامر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ كذا ذكروا وتكلمنا عنها في عيوب النكاح يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل اهله فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها لأنه روي فيه حديث عند عبد الرزاق ولكن هذا الحديث الأول والحديث المتعلق بالأمر الثاني كلاهما في إسناده مقال ولا يصح والحديث الثاني إذ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال والوطء بمرأة أحد ظاهر كلام المصنف أنه يكره الوطء بمرأة أحد وقد بيّن وقد مشى على ذلك كثير من فوقها أنه يكره ولكن بيّن الشويكي رحمه الله تعالى أن الصواب والأظهر أن ذلك محرم وليس مكروها للأدلة لأن هذا من يعني سوء الأدب ومن عدم الحياء فلذلك ناسب أن يكون محرما فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم وقد مر معنا أكثر من مرة أن في الزاد أحيانا يطلق الكراهة أحيانا على كراهة تحريم على كراهة التحريم, التحريم وسبب في ذلك أن المتأخر ينقل من المتقدم وفي كثير من الأحيان يتابعه ولا يحقق في المسألة. إذا الوطن بمرأة أحد والتحدث به وهو آخر أمرين الصحيح فيها أنها محرمة وليست مكروهة كما ذكر ذلك في التوضيح. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيصبحان يتحدثان بما كان بينهما فلا يجوز التحدث به ولا الإشارة وغير ذلك من الأمور وهو على سبيل التحريم. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قول المصنف الوطء بمراه احد بمراه احد يقول هذه كلمه احد تشمل كل احد سواء كان صغيرا او كبيرا ولا يستثنى من ذلك الا الطفل الذي لا يعقل فقط الطفل الذي لا يعقل بمن بمعنى انه يكون صغيرا جدا ولو يعني اقل من سن التمييز بكثير وهذا هو الواجب طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضا في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقول هذا محرم لأنه يحق لكل أو يجب لكل واحدة من الزوجتين أن تكون لها نفقة بالسكن ومن شرط السكن الانفصال عن زوجة الأخرى وليس مرادهم في قوله مسكن واحد أنها غرفة واحدة وذلك يقولون سواء كان بيتا ضيقا أو بيتا واسعا ما دامت تسمع حس الأخرى فالمقصود مجرد السمع سماع الصوت فتسمع ما يكون من كلام ويكون من يعني حديث وما يكون من تصرف، فماذا فيه سماع للصوت فهو مسكن واحد فانه يحرم الجمع بينهما فيه. طبعا سواء اشتركا في المنافع كالصاله والطريق الدخول البيت او افترقا ودورتميها اكرمكم الله او افترقوا في المنافع، لا يلزم ان يكونوا قد اشتركوا في نفس الغرفه او اشتركوا في المنافع او كان ضيقا او واسعا فالحكم في, في الجميع سواء. لان العبره عندهم بسماع الصوت. وينبني على أنه يحرم جمع المرأتين حكم آخر ينبني عليه فقد ذكر المصنف في حواش التنقيح أن الرجل إذا دع المرأة إلى بيته وجب عليها أن تأتي ليكون التمكين فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى فإنه لا يلزمها أن تأتي ويجب عليه نفقتها لا نقول إنها ناشز لأنه هو الذي أخطأ والمحرم لا يستباح به أو لا يسقط به الواجب يقول الشيخ وله منعها من الخروج من منزله يجوز للرجل ان يمنع امرأته من الخروج من منزله وبناء على ذلك سواء كان لزياره او لسوق او لغير ذلك من الامور يجوز له ان يمنعها حتى انهم يقولون يجوز له ان يمنعها على مشهور مذهب وفيه روايتان سنشير لها بعد قليل حتى يجوز له ان يمنعها من زياره ابيها وامها يجوز له ذلك يجوز باعتباره هو طيب فان فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟ نقول سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط من طول العمر فلو أنها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار لأن المذهب كما ذكر في الإنصاف وسيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالأيام كل يوم له نفقته واليوم نهار غير الليل فنفقه الليل غير نفقة النهار فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر 300 ريال مثلا أضر المثال باعتبار الضرب وإلا في البلدان والأشخاص يختلفون فلو كانت المرأة نفقتها 300 ريال فخرجت يوما في الشهر نهارا فكم يسقط من نفقتها؟ لا نهارا ما قلنا نهار ليل 50 خمسون ريال لأن في اليوم الواحد 30 100 ريال لا 5 ريالات 5 ريالات نعم 5 ريالات لأن نفقتها في اليوم 10 ريالات للنهار 5 وفي الليل 5 خرجت من نهار زارت زارت أباها أو أمها سقطت 5 ريالات وحسن هذا متى نرجع له؟ نرجع له إذا وليت خصوما وإلا الأصل أن يعني ال ال العلاقة بالمعروف والعشرة. العشرة، وإذا عرفت المرأة أن الزوج يجوز له أن يمنعها، حينئذ لا تخرج إلا بإذن وتكون متأدبة فإن ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. نعم. طيب، يقول ويستحب عندك ماذا؟ بإذنه أو إذنه. ما الذي عندك؟ بإذنه الصواب خطا الصواب ويستحب إذنه صوب الكلمة فإن الصواب يستحب إذنه أي يستحب للزوج أن يأذن لزوجته نعم يباح له لكن الأفضل له فالخطاب للزوج فيستحب إذنه هو أن يأذن للزوجة بالخروج إذا وجدت الحاجة مثل ذلك قال أن تمرض محرمها تمرض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها قال وتشهد جنازتها لأن هذا من حق المسلم على المسلم بناء على ذلك فإننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على أربعة أحوال الحال الأول أنه يجب عليه أن يمنعها إذا كان خروجها إما إلى حرام أو أنه يفضي إلى إفساد بيته فإن بعض النساء إذا خرجت مع بعض النساء الأخريات ربما خببنها وأسأنا خلقها ونعرف قصة أبي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه فإنه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه فرفع يديه للسماء قال اللهم أعمي من غير خلق زوجتي وكان أبو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة فعميت جارتها فبعض النساء إذا اجتمعت بنساء ربما خببنها وأسأل خلقها فله الحق أن يمنعها إذن هذا على سبيل الوجوب. لأن بقاء الزوجية مقصود شرعا الأمر الثاني أن نقول إنه مباح وهو الاصل انه له ان يبي ان يمنع زوجته. الامر الثالث انه مباح لكن الافضل عدم المنع فيستحب عدم منعها يستحب عدم منعها وهو اذا كانت لزياره محرم لها او كانت لزياره او او لشهود جنازها لزياره صله الرحم صله الرحم من المسمونات وكذلك هذا الامر. الامر الرابع نقول إنه ليس له أن يمنعها لا يجوز له أن يمنعها ولو منعها لا أثر له في صور. الصورة الأولى إذا كان لضرورة لها ضرورة لها فليس له أن يمنع المرأة من ضروريات حياتها كعلاج وغيره ليس له أن يمنعها مهر الأمر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها يعني قد يفوت مالها مال فإذا لم تخرج قد يفسد أنه ليس له أن يمنعها من حفظ المال أو لا الأمر الثالث ليس له أن يمنعها من كلام والديها في جزلها أن يحرم عليه أن يمنعها من الكلام فتكلمهم بالهاتف متى ما شاء الأمر الرابع ليس له أن يمنع والديها من حضورها من إتيال بيتها مالك حق أن تمنع والديها إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك إفساد وكان حقيقيا إن بعض الناس يتوهم وما أكثر أوهام الناس في هذه الأمور طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها وهو عقود التأجير بل يقولون ولا يصح عقد إجارة إلا بإذنه يكون موقوفا على إذنه قال ومن إرضاع ولدها من غيره يعني يجوز له إذا اتفقت على أن ترضع ولد غيره فيجوز له أن يمنعها لأن له منفعة بالاحتباس من جهة وعدم الإضرار بها من جهة الأخرى قالوا مفهوم هذه الجملة لا إذا كان الولد منه هو فإن الولد إذا كان منه هو ليس له أي يمنعها ما دامت زوجة له ليس له أي يمنعها بل يجب عليه أن يعطيها أجرة في العصر وأما منعه إياها فليس له لأن الشرع يوجب على المرأة وعلى الأب معًا لأن له حق الإشتراك هذا الأمر أن ترضع وليدها حول يعني وجوبا وأقصى حد حولين كاملين هما الواجبان وقد ورد في البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة يعني أحاديث مروعة جدا في التشديد على أن المرأة لا يجوز لها أن تترك رضاعة ولدها. قال إلا لضرورته إلا أن يكون ذلك الولد الذي أرادت أن ترضعه ليس منه هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد في البلد من يرضعه إلا هي أو لم يقبل ثديا إلا ثدي هذه المرأة وهذا موجود في الأطفال كثير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم عن القسم. والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر توزيع زمان الرجل اذا كانت له اكثر من زوجه فله ان يوزع الزمان بينهن. طيب المقصود من القسم والمبيت كما ذكرت قبل انما هو السكن والالفه والانس وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء فان الوطء يترتب عليه مساله اخرى وحد اخر تقدم ذكره قبل قليل. المساله الثالثه قبل ان نتكلم في مساله بعد التي ستاتي وأنا دائما في أول كل فصل أذكر أهم المسائل التي تبنى بعد ذلك نقول إن عماد القسم الليل والنهار تبع له عماد القسم الليل والنهار تبع له ما معنى ذلك معنى ذلك أنه يجب على الرجل إذا كان قسم المرأة عندما يقول له أكثر من زوجة يجب عليه أن يكون في الليل عندها يجب عليه أن يكون عندها ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت عند امرأتي ولو كانت واحدة كل أربع ليالي واحدة مرة يجب طيب في اليوم الذي يكون فيه قسمها قلنا القسم الليل والنهار تبع هل يجوز له أن يدخل على زوجة أخرى في هذا اليوم أم لا يقولون إذا كان في الليل فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة وأما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة وغير الحاجة لا يجوز هذا نص عليه فوقها صراحة ومثال الحاجة كأن يكون له غرض البيت يكون له أبناء من زوجته الأخرى يدرسهم وهكذا ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فأطال المكث عند الثانية جلس عندها ولو أطال المكث أو وطئ الثانية في يوم الأولى مثلا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم يكون هذا اليوم مشترك أعد للأولى يوما بدلها فيفسد القسم إذا أطال المكثة أو آه وطئ فيه الزوج الوط أمر زائل عن ذلك طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وعليه بدأ يتكلم عن القسم قال وعليه أي وعلى الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم وجوبا وجوباً، لأن الذي لا يعد بين زوجاته يأتي يوم القيامة وشقه مائل فدل على وجوب ذلك والقسم له طريقه واجبه في التوزيع وله طريقه اختياريه برضا النساء فان القسم يقول إن يجب ان يكون تكون طريقته ليله فليله ما يقول اسبوع اسبوع او يومين ويومين يجب ان يكون ليله فليله وليس له ان يزيد عن ذلك الا اذا رضيت زوجاته رضين والا فالاصل يجب عليه ان يكون ليله فليله إن رضين اسبوع اسبوع يومين يومين هنا احرام ولكن يجب عليه انه يعني يقسم لكل واحده ليله ليله. قال لا في الوطئ المراد بالقسم هو الزمان قلت لكم تقسيم الزمان وليس تقسيم الوطئ لان الوطئ لا يلزم العدل فيه لان هذا امر فطري ولا يستطيع الرجل ان يتحكم فيه وانما يقول يسن يسن العدل في الوطئ وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم واظن معاذ بن جبل نسيت الان انه كان من شده عدله بين نسائه أنه إذا مد قدمه فجاءت الأخرى مد لها قدمه لكي لا تظن الثانية أنه خص إحداهما بقدمه عن الأخرى. وهذا من شدة العدل والتحري وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور أمور دقيقة جدا فقد يكون في صعوبة على أغلب الناس العدل فيها طيب قال لا في الوضع وإنما يسن ومثله أيضا دواعي الوضع ومقدماته فإنه لا يلزم العبد فيه قال وعماده قال وعماده الليل عماده الليل يعني ان المقصود في الوطئ في القسم الزمن الذي يقسم الليل لانه في النهار يجوز له ان يذهب لعمله ولا يرجع وانما المهم ان يكون في الليل عند النساء المراه يجب ان تكون في الليل عندها قال لمن معاشه نهارا وهم اغلب الناس معاشهم في النهار والعكس بالعكس وهم الاستثناء قليل بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره فهنا يكون يجب عليه ان يبقى في النهار عندها فيكون في النهار محتبسا في البيت محتبسا في البيت طيب يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة يعني أن أن القسم ليس لأجل وطن كما سبق معنا فلو كانت المرأة حائضا أو نفساء لا توطى فيجب عليه القسم لها ومثله يجب أيضا أن يبيت عندها وكذلك المريضة التي لا توطأ يضرها أو تمرض أو معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام فلو يعني كان قريبا منها ربما آذته بمرضها وهكذا يجب عليه أن يقسم لها لأن الحق لها والمقصود الألفة والكلام والحديث وليس المقصود ما زاد عن ذلك قال ومجنونة مأمونة يعني مجنونة مأمونة من الضرر عليه إذ لو كانت تضرب غير ذلك فإنه لا يلزم أن يمكن عندها قال وغيرها وغيرها من النساء التي لا توطى كالمرأة إذا ظهر منها زوجها وإذا آل منها أربعة أقل من أربعة أشهر ونحو ذلك أو كانت محرمة والمحرمة لا يجوز الاتيان منها لكن يجب لها القسم إلا أن تسقطها يقول الشيخ وإن سافرت بدأ يتكلم عن مسألة عكس المسألة سبقة وهو سفر الزوج هذه إذا سافرت المرأة وحدها بيّن المصنف أن لها حالة الحالة الأولى قال إذا سافرت بلا إذنه خرجت من البلد التي هي فيه بلا إذنه نحن نقول إن الزوج يجب له حقان الحق الأول ما هو الاحتباس والحق الثاني التمكين التي سافرت بلا إذنه ضيعت كم حق ضيعت الحقين معا الاحتباس أنها خرجت من بيته والتمكين فضيعت الحقين معي فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة أتى المصنف طبعا هذه الجملة كاملة ليقول لك أن المرأة إذا أسقطت إذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فإنه تسقط حقوقها التي قلناها الأربعة وإذا ترك الزوج أيضا في المقابل شيئا من حقوق المرأة امتنع من المبيت عندها أو امتنع من الوطئها او امتنع من النفقه عليها جاز لها ان تخرج من بيته جاز لها لان الرجل لم يعطيها حقها فجاز لها النشوز تكلم عن النشوز بعد ان شاء الله بعد خمس دقائق او عشرة طيب يقول وان سافرت بلا اذنه اي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقه وهذا واضح لانها ناشز حين ذاك قال او باذنه في حاجتها طبعا هنا لو كان بإذنه لحاجته هو أو حاجتهما معا كولد ونحوه هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقسم لكن لو خرجت بإذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت وسقط القسم يعني امرأة له زوجتان فسافرت إحدى الزوجتين لمدة أسبوع فإذا رجعت نقول خلاص نستأنف القسم ما نرجع الأسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية ما يلزم أن يعطيها لأنها خرجت بإذنه هو أو بدون إذنه فيسقط ماذا؟ القسم والمبيت أما النفقة فظاهر كلام المصنف أنها إن خرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها لأنه قال في الأخير فلا قسم لها ولا نفقة والظاهر أن ليس كذلك لأنها إن سافرت بإذنه فلها النفقة لأنه هو الذي أذن لها أدلة والأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضي على إسقاطه ولذلك الكلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في أصل الكتاب. يقول الشيخ وإن أبت السفر معه أراد أن يسافر فأبت وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها قلنا إن كانت قد اشترت قد اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا المبيت لا يسقط نفقتها ولا القسم فإنه لو سافر ثم رجع يرجع يقسم لها. وإن كانت لم تشترط ولكنها أبت بالشروط الخمسة ذكرناها قبل قليل فإنه تسقط نفقتها كاملة. طيب انظروا عندي هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل المبيت في الفراش. الرجل إذا كانت له زوجتان وأراد السفر فإن نذكر كل الصور ولا آخر صور الوقت، خلينا نختصر سأذكر صورة واحدة فقط منها أو أحد لها هي أربع صور منها صوره هي التي اريد ان اركز عليها. لو اراد ان يسافر باحدى الزوجتين دون الاخرى. يعني عنده زوجتان وقال اريد ان اسافر باحدى هاتين الزوجتين دون الاخرى فما الطريقه؟ نقول له حالتان الحاله الاولى ان يقرع بينهما. ان يقرع بينهما. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين النساء، قرعه. فمن خرجت قرعتها سافر بها طيب إذا رجع مدة السفر هذه هل يعطي الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة فيكون قسما أم لا وظهر المسألة صورتها يقولون إذا كان قد خرج بإقراع أي بقرعة فإنه لا يلزم أن يقسم للثانية التي لم تسافر مدة السفر وانما يلزمه ان يقسم لها مده الاقامه التي تخللت السفر. اشمعنى يعني مثلا والان مش الطائرات الان السفر يوم واحد قديما كان السفر شهر. لو ان رجلا اراد ان يسافر الى مكه وعنده زوجتان فقال زوجتي بس هو قرع بكم فعمل قرعه بينهما فخرج الاولى فذهب الى مكه الطريق يوم ومكث في مكه ثلاثه ايام. ورجع يوما طيب لما نقول مكث في مكة أسبوعا أقول أسبوعا ورجع يوما على المذهب هل يقسم للثانية أم لا يقسم لها أسبوع لأنه مكث هناك إقامة أقام أسبوعا كاملا في مكة فالثاني يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام مدة السفر لا تحسب وإنما تحسب مدة الإقامة. وظاهره وظاهر كلام أن, أن الإقامة بد أن تكون أكثر أربعة أيام أن اقل من إن يعني اكثر من اربع ايام، أربعة ايام فاقل فانها لا تحسن لانها ملحقه بالسفر. هذا واحد. الصوره الثانيه اذا لم يقرع بينهن قال اليوم في سفر هذا ساخذ فلانه. فنقول يجب عليه ان يقسم للثانيه مده السفر كاملا. يجب وجوبا. فيجب عليه ان يقضي لها. يقول الحال الأخيرة قال أو أبت المبيث عنده في فراشه رفضت أن تبيت معه في فراشه فقال فلا قسم لها ولا نفقه لأنها امتنعت من التمكين هذه صورة الامتناع من التمكين يقول الشيخ ومن وهبت قسمها لضرتها جاءت امرأة وقالت إني لا أريد ليلة مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت قسمها لضرتها فإنه يقول جاز ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج أو له قالت أنت لك اليوم افعل فيه ما شئت ما قالت أجعله لفلانة اجعله لمن شئت فجعله لأخرى جاز يعني هو لو قالت أنا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الأولى فلا بد من إذنه فيها وأما الصورة الثالثة ذكرها أن تقول اجعل القسم لمن شئت قال جاز يجوز المرأة أن تهب ماذا قسمها اي ليلتها والدليل سودة رضي الله عنها لما ظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها يعني وهبت ليلتها الى عائشة رضي الله عنها لعلمها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عائشة رضي الله عنها طيب انظر معي عندي هنا مسألة في قضيه الهبه الهبه المساله الاولى انهم يقولون لا فرق بين الهبه اذا كانت ابتداءا من غير شرط او لاجل من غير معاوضة او كانت الهبه لاجل امساكها قد تكون انا تقول انا مالي خاطر بك ما ابغاك بعض النساء تقول انا مشغوله بعيالي ولا اريد هذا الشايب مثلا او لا اريد هذا الرجل وانا مشغوله فلا اريد ليلتي خذ ليلتي هذا ابتداء او لاجل ان لا تطلقني ففي الحالتين الحكم فيهما واحد المساله الثانيه ان الفقهاء يقولون انه هبه هذه من عقود الهبات والهبه لا تلزم الا بالقبض كذلك هنا فالمراه اذا وهبت ليلتها فكل ليله حكمها منفصل عن الليله الاخرى فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمه لزوج الثاني فاطمه مثلا ثم بعد شهر قالت لا هوت فنقول ما مضى حكمه حكم المقبوض لا رجعه فيه ما تقول اقسم لي بدل الشهر الماضي ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه مثل ما تكلمنا في قضيه الهبه الرجوع في الهبه يقول فان رجعت قسم لها مستقبلا، هذا معنى في المستقبل دون الماضي لأن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز وأما ما مضى فإنها فإنه قد استحق واستقر حكمه كسائر الهبات المقبوضة. يقول الشيخ هذا سهل جدا يقول ولا قسم لإنائه وأمهات أولاده الأمه لا قسم لها لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم لا تعدلوا فواحده إن لا قسم لها لهم بي فقط أو ما ملكت أيمانكم بدل على ان ما ملكت اليمين من الاماء وامهات الولد لا قسم لهن ولا ليله. قال بل يطأ من شاء متى شاء. وهذا واضح. يقول الشيخ وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار. يعني يمكث اذا تزوج بكرا وعنده غيرها من النساء وحدها واكثر فانه يقيم عندها سبعا فيدخل في القسم في اول مره سبع. سبعه ايام ثم دار أي يدور على باقي النساء قال وثيبا ثلاثه اذا تزوج امرأة ثيب فان يمكث عند ثلاثه بما ثبت الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها ومن حديث انس ايضا رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الثيب ان يقيم عندها ثلاثه قال وان احبت اي الثيب سبعا فعل اي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن يعني قضى مثل هذه الايام للبواقي لما جاء في حديث مسلمة رضي الله عنها أنها عندما مكث عندها ثلاثة أيام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك إن جعلت لك سبعة أيام وسبعت للباقين أي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام بذلك ننتهي ما يتعلق بالعشرة باقي مسألة واحدة وهي النشوز وهي عكس العشرة وهي ترك العشرة سنجعله إن شاء الله مع الدرس القادم مع الخلع لأن للنشوز شبها بالخلع ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز ان شاء الله عز وجل وبذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا الحديثة عن احكام النكاح وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدا بها الاسبوع القادم اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلاص حل اشكال؟ عدد المبيت المكث في الليل لا يلزم النوم يقول لا يلزم النوم في المبيت ولكن يمكث في البيت سياتي ان شاء الله الهجر في المضجع انه يجب على الرجل ان يكون مع امرأته في دارها يعني في الغرفه يكون في البيت سياتي ان شاء الله في التنشوز نتكلم عن هجر المضجع وعكسه وانه يجب على المرأه لا يجب الهجر في المضجع الا في يكون في البيت يكون في البيت, يكون في البيت يحتسب رقص يعني هذا رقص الرقص تكلم اهل العلم عنه وذكروا انه نوعان عرس رقص فيه تخنث فلا يجوز وهذا يتكلم عن من حرم الرقص مثل صاحب مثل القرطبي وكتاب كذا والوقص في احكام الرقص فما كان فيه تخنث فلا يجوز الامر الثاني اذا كان ليس كذلك وانما فيه اعمال الرجال كان يكون فيه سلاح ونحوه فقد ذكروا انه يجوز بدليل قصه الحبشان الذين كانوا يعرضون بالحراب فقد يكون بالحراب وقد يكون بالجنابي وهي الخناجر وقد يكون بالسيوف وقد يكون بالعصي فان العصي اله إذا قالوا في باب الحرابه ان المحارب اذا خرج بعصا فانه على احدى الروايتين يكون محاربا يعتبرون العصي سلاح فاذا كان كذلك فهو نوع من انواع بالسيوف او بالعصي حتى ايضا، بعض الناس يعرض بالعصي موجود مثل المنطقه الغربيه يعرضون بالعصي ما يعرضون بالسيوف. ذلك، لكن المنهي عنه في تخنث وفيه يعني تميع وتمييل للاجساد بطريقه ليست بالحسنه. هو شيخ الاله التي يحرم استخدامها هذه من الايات من المسائل المشكله. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب استقامة أن فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء أحمد كان يقول من, مات في من سكن بغداد تنقل من جنة إلى جنة حلق العلم وهكذا العلم في بغداد إلى القرن أوائل أو 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 الخامس السادس كانت حلق العلم أكبر العلماء في بغداد أو يردون عليها حينما كانت الخلافة فكان يجبى إليها العلماء ويختار وينتقل ذكر أن علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السماء ومنه الاله قال ثم خرجوا لعدم وجود ضبط بعدم وجود ضبط وبناء على ذلك فنظرا لانه لا يوجد معنى يضبط ذلك فاننا نقول كل ما لم يرد النص به فانه حرام وانما ورد النص بالدف وبناء وبناء عليه فلا نلحق بالدف غيره حتى انهم قالوا كل ما كان له اسم اخر ذكر يعني في الشراح أن الدفة إذا كان مغلق الجانبين فإنه لا يسمى دفة لذلك منعوا منه فقالوا إنه سمى قبلا أظن وإذا كان له هذه الحدائد الصنوج وغيرها قالوا ينتقل اسمه الخلاخل هذه نعم فقالوا ينتقل اسمه إلى كذا فهم وقفوا عند مورد النص لأن حقيقة البحث عن معنى في هذه الجزئية صعب جدا الشيخ تقيل حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء بعدم وجود يعني القاعدة في أن فلذلك نقف عند مورد النص ونقول الدف ولا نزيد عليه غيره. أيوه. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الاشياء ما لم يكن فيه رنه يعني علم عند الله عز وجل، المسأله في آخرها لكن المذهب ما ذكرت الدف وما عداه هلا. سم شيخي. ممتاز. ام الولد هي امه وملك الشخص، لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته. ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولو مات يعني عمره 80 يوم تقريبا فما زاد وقد استبانت خلقته ينبني عليه ماذا ما التفريق بينهما أن أم الولد لا تبع ولا توهب ويجب أن تعتق من رأس المال إذا ما أعتقها في حياته تعتق من رأس المال بينما الأمه يجوز لها أن يهبها ويجوزه أي يعتقها أن يهبها ويجوزه أن يبيعها ولا تعتق إذا مات أم الولد لا تبع، يجوز تزويج أم الولد، يزوجها نعم يجوز، لأن ولدها حر، فلو ماتت ملكها ولدها لو كان حيا طبعا، فهنا إذا تعترف، ولكن هذا قضاء المسألة هذا يعني امهات تولد جزء من الإماء، فهم باب عطف الخاص على العام. ليلة واحدة يجوز، ما تحسب. ما تحسب القسم الضعيفه هذه يعني طاف على النساء ما تحسب القسم يبدا القسم يعطيها لين الثانيه تمشي يقرع مره ثانيه بس اذا كان سيمكث يقيم في بلد فمده الاقامه التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسب دون مسافه السفر طريق السفر وطلعت عن نفس الزوجة وذلك سبحان الله العظيم يقولون أن أغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه عائشة لأن الله عز وجل يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم سامي شيخ إجارة نفسها كيف بأن تشتغل عند أحد خياطة أو سواء كانت إجارة خاصة أو إجارة عامة أن تعمل في وظيفة هذه إجارة خاصة طبعا يقولون ويجوز له أن يعني يفسخ العقد لكن لو كانت الإجارة سابقة لعقد النكاح فليس له أن يفسخ عقد النكاح السابق إيشتر بيه لا ما يلزم مدامنا دخل هو من باب الإذن العرفي كأنه يعلم أنها قد يعني عاملت بهذا الأمر. يعني هذه فيها حديث عند أبي يعلى إن يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي مرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك ينسى هذا المقصود في حديث لكنه في مقال ولكن باب الأدب يعني سمشي وافق يجب عليه الوفاء به ان لم يخرجها فلها حق الفسخ يجب علي... يجب عليه وجوب العقد وليس وجوب شرعي وجوب العقد فان لم يخرجها لها حق الفسخ ويجوز لها ان تمتنع من تمكين نفسها حتى يخرجها قالت تزوجك على اساس مثلا نروح انا وياك مثلا نسكن في جده مثلا قالت ما رايحين نسكن في جده لن ابتدأ التمكين الا في جده. لكن لو اسفرت حقها هنا مساله اخرى، رضيت ومكنت ابتداء العقد هذا مساله اخرى. لكن لها الحق أمره ان تمتنع من التمكين حتى يخرجها فيكون بدء التمكين في منزله الذي في جده مثلا هذا واحد، الامر الثاني آه اذا لم يفي بالشرط لها حق الفسخ. ينفسخ عقد النكاح ولا ترد له مهر ولا شيء. ما ترد له ريانا واحدا لانه هو الذي اخل بالشرط. سم شيخ. ما دام ما يلزم شرط، ما يلزم شرط. ما قد رضيَّة فيجوز. يجوز الذي يحرم أن يطأ إحداهم مع وجود الأخرى، هذا حرام. ما يجوز. في مسكن واحد. إلا برضاها قلنا إلا برضاها إلا برضاها إلا إذا رضيتها خلاص حق للمرأة فاسقطته فحينئذ يجوز أما إذا لم ترضي فلها الحق أن تمتنع من حضور في البيت ويجب عليه إن كان مقتدرا أن يجعل لها مسكرا منفصلا يعني مثلا لو كان البيت كبيرا زي. ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث أن لا يسمع الحركة أصبح بيتين منفصلين من حقها من حقها لأنهم يقولون أن هذا يتعلق بالسكنة والسكنة يعني من حق هي أسقاط متجزئ كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده كل يوم منفصل فظاهر كلامه أنها من حقها عند عقد النكاح مو بعد العقد عند العقد يجوز يجوز ذلك وذلك نص الفقهة على أن المرأة إذا نصت في عقد النكاح واشترطت على زوجها أنها تخرج للعمل ليس له الحق أن يمنعها إلا أن يكون فيه محرم فالحكم لله على الزوجة التحريم حق لله على الزوج إذا نص في عقد أنها ستخرج وتعمل في مكان فلاني وكذا يعني ليس له ان يمنعها الحكم واحد. الحكم واحد. الحكم واحد. واحنا قلنا ان الشروط ثلاثة انواع. الشرط المقارن للعقد وهو اقواها المتفق على انه شرط ثم يليه القوة الشرط السابق الذي لم يأتي ما ينافيه. تذكرون شيخ؟ أن يأتي أن يكون شرط سابقا للعقد يعني لما خطبها وقت الخطبه قالوا نشترط عليك كذا 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 قال طيب ثم بعد ستة أشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة أشهر ما ينافيه يعني ما قال ألغينا لا أرضى بالشرط أو هم قالوا أسقطنا الشرط من من وهو الصحيح دليلا أنه يكون شرطا السابق إذا لم يأتي ما ينافيه الشرط الثالث أو النعثات الشرط المتراخي يعني بعد الزواج بشهر او شهرين تهاوشوا صار بينهم خصومه فكتبت عليه شروط معينه هذه الشروط المتراخيه هل هي لازمه في عقد النكاح ام لا مشهور مذهب لا ليست بلازمه واختيار الشيخ تقي الدين لا ما ذكرته ذكرت ذكرته اخر صح في الدرس الثاني واختار الشيخ تقي الدين ان الشرط المقار المتراخي اذا اتفق عليه يكون كالمقارن لان قاعده مذهب ان الطارئة كالمقارن ان الرضا قاعده في الرضا أن الرضا الطارئ كالرضا المقارن، والشرط صورة من صور الرضا أو متفرع عن الرضا. ولذلك الصواب أن المتراخي كالمقارن. إذا الشرط لها ثلاثة أوقات. وأما المكتوب والمنطوق كلاهما واحد، بل المنطوق أقوى من المكتوب. لكن مشكلة أمام المحاكم هي المشاكل، المنطوق قد يضيع في الهوى ولا أحد يسمعه ولا يشهد به.